0: Maclos et Forban, bienvenue dans ce 19 e numéro des Chroniques de la Rive sur Méridien Zéro. Avant tout, je vous rappelle que vous pouvez soutenir notre radio en faisant un don via notre compte Tipeee que vous trouverez sur le site radio-mz.org. Vous le connaissez déjà. L'annonce est faite, je vous propose donc de rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. Aujourd'hui, on va parler ciné. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, vous étiez jeune et célibataire. Vous pouviez laisser traîner vos numéros de Réfléchir, à Agir, Présent ou France Football un peu partout dans votre chambre ou dans les WC, soyons honnêtes, suivre l'épopée européenne de votre club de foot en intégralité à la TV ou encore vous faire l'intégrale des films de Kubrick ou de Stallone en quelques semaines. Ce temps est révolu. Vous n'avez pas abandonné vos convictions ni votre appareil génital, mais vous êtes désormais en couple, peut-être marié, qui sait, et vous devez faire des compromis. Et oui, de temps en temps, quand même. Les magazines cités précédemment, mais aussi les livres des éditions du Rubicon, sont désormais bien rangés dans la bibliothèque. Vous aimez toujours le foot et le ciné, mais pour ça aussi, il y a du changement. Il vous faut vous ouvrir au goût de votre compagne. Certains diraient négocier, voire céder, mais j'imagine que si vous écoutez MZ, vous, vous avez choisi une femme d'un certain niveau intellectuel et dont les hobbies, même s'ils diffèrent des vôtres, restent respectables. Sinon, changez-en rapidement. Pas de hobby, de femme. Bref, aujourd'hui, je vous propose une liste de films destinés à un public féminin, mais dans lesquels vous pourriez trouver un intérêt. Vous la rendrez heureuse vous ne vous ennuierez pas, vous vous serez peut-être enrichi culturellement parfois, et en plus, vous aurez le champ libre pour suivre le prochain multiplex de Ligue 1 ou la soirée Ligue des champions du mercredi. Elle est pas belle la vie Sachez en outre que je pense à cette chronique depuis plus d'un an, période où je me suis moi-même marié. Et d'ailleurs, madame a fortement contribué à la liste qui va suivre. Bon, il y a eu quelques ratés, des nanars qui ont été un peu durs à regarder, mais globalement, c'est pas mal et c'est certifié pour le public féminin. Ah, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ces auditeurs adorés Commençons avec du lourd, la saga Sissi, réalisée par Ernst Marischka. Désolé pour la prononciation si elle est un peu... Euh, moyennasse. Je vous entends déjà. Est-ce que la rive ne serait pas en train de se foutre de notre gueule Va-t-il nous proposer les trucs les plus nunuches du monde Lui qui se prend pour un pirate n'est-il pas finalement un odieux canard Non, non, si, si, vaut le détour, messieurs. Les trois films sortis entre 1955 et 1957 retracent donc le parcours de celle qui fut impératrice d'Autriche et reine de Hongrie au cours du 19e siècle. Évidemment, le tout est romancé, très romancé. Sissi est incarnée par l'actrice allemande Romy Schneider, qui deviendra même franco-allemande par la suite. Elle est pure, mais aussi euh, aventurière dans l'âme. Euh, au faste des balles, elle préfère euh, une balade en forêt ou à la montagne. Si elle n'aime pas quand son père ou son mari tue un animal à la chasse, elle n'en fait pas toute une histoire non plus et, et comprend cette, cette nécessité. Son père, justement, un duc bavarois, est l'un des personnages qui devrait vous plaire le plus. C'est en voyant son côté populaire, festif, vrai et rebelle, que je me suis dit que le film aurait bel et bien sa place dans la chronique. Les bourgeois l'ennuient, tout comme les convenances et le baratin arrogant des élites. Il préfère la vie, rire et éduquer ses enfants, et il a toujours une bonne raison de faire la fête et de boire une bonne pinte de bière chez lui. Sissi adore son père et s'inspire de ses meilleurs côtés, n'hésitant pas à sa façon à dire « zut » aux protocoles impériaux quand ceux-ci sont absurdes. Comme son père, elle n'en oublie pas pour autant ses responsabilités, ce n'est pas, euh, pas une étudiante gauchiste de 2021, mais une impératrice choisie par l'empereur François-Joseph pour devenir sa femme et euh, tenir son rang. Bogos au sourire bright, un peu comme Lord Tesla, il ressemble un peu à Ken, le mec de Barbie, je le concède, il a toutefois plus d'allure et de tenue, plus de profondeur, d'ailleurs les enjeux politiques font partie de ces films, ce qui permet d'en apprendre plus sur cette période et ce pays lorsque, comme c'est mon cas, on n'en est pas un fin connaisseur. Certaines scènes de cérémonie ont une sacrée gueule et donnent envie de faire un voyage dans le temps afin d'oublier que l'Autriche, comme ses voisins, est aujourd'hui multicolore, dégénérée et entre les mains de chiffres molles, vertes, grosso modo. On reste en Autriche pour le film suivant, un grand classique, La Mélodie du Bonheur. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai trouvé Sissi plus adapté au public masculin euh, ou en tout cas au public du MZ, puisqu'il n'y a pas euh, vraiment de personnages qu'on pourrait qualifier de pirates, de rebelles ou d'anarchistes dans le bon sens du terme, euh, dans la mélodie du bonheur, euh, mais l'esthétique et la qualité des personnages est là aussi euh, à saluer. C'est l'Europe avec ses traditions, ses histoires de famille, ses jeux et ses chansons, sa foi, bref, c'est on ne peut plus rafraîchissant après un trajet euh, dans la ligne 13 du métro parisien ou une verrée à Lille, Marseille ou Toulouse. Bon. Les Allemands sont les grands méchants de la mélodie du bonheur, mais ce n'est pas le, là le principal, et ça nous rappelle que c'est malgré tout une production hollywoodienne. En parlant de production hollywoodienne, il y en a plusieurs datant des années 50 et 60 à évoquer. Diamant sur canapé, Breakfast at Tiffany's en version originale, un film de Blake Edwards, Edwards pardon, sorti en 1961 et mettant en scène la belle Audrey Hepburn. C'est une histoire d'amour contrariée avec une jeune femme cherchant un mari riche et respectable au mépris de l'amour, repoussant ainsi longtemps l'homme avec qui elle semble pourtant le plus à l'aise. On est loin de la princesse sans reproche, euh, son côté capricieux est évident. L'homme épris d'elle lui fait toutefois comprendre deux ou trois choses en lui disant une phrase que ne renierait pas notre camarade Xavier Aimant :« Où que tu fuis, tu finis toujours par te retrouver face à toi-même. » Bim dans « Vacances romaines », réalisé quelques années plus tôt, en 1953, c'est un duo qui nous fait visiter la ville éternelle. Un duo composé par les acteurs Gregory Peck et Audrey Byrne, encore elle. C'est l'histoire d'amour impossible entre une princesse et un journaliste. À vrai dire, ce dernier pensait d'abord profiter de sa proximité avec la jeune femme pour la piéger avec un article et des photos peu élogieuses, mais sans vous spoiler, ça ne se passe pas tout à fait ainsi. Chantons sous la pluie est un film absolument incontournable. Sorti en 1952, je le classe parmi les films de filles parce qu'il s'agit d'une comédie musicale et que je sais que c'est pas vraiment le style favori des mecs, en tout cas à notre époque, mais Jane Kelly, qui tient le rôle principal, est un modèle d'élégance au masculin. Ce film est un hommage au art puisqu'il raconte l'apparition du cinéma parlant et donc le déclin des stars du cinéma muet. Certains réussissent la transition et d'autres euh, se découvrent un talent. Bien des années plus tard, en 1983, sortait Flash Dance, qu'on peut vraiment qualifier de Rocky au féminin. Bien sûr, euh, regardez d'abord Rocky si vous n'avez pas la référence. Bref, dans Flashdance, nous suivons les pas de Alex Owens, une soudeuse sur un chantier dans une ville ouvrière des états unis ce n'est pas un boudin avec des tatouages sur tout le corps et la clope au bec, non. C'est une superbe femme qui se fait un peu d'argent de poche en dansant dans un cabaret après le boulot. Euh, je vous arrête tout de suite, ce n'est pas une péripatéticienne. Bon, peu à peu, elle va avoir l'ambition de rejoindre une grande école de danse et ça nous donne un, un joli film social sur une femme vivant dans un milieu d'hommes mais préservant sa féminité sans hystérie ni victimisation. C'est plutôt très sympa. Plus récemment, j'ai noté « L'étrange histoire de Benjamin Button »,« Une merveilleuse histoire du temps » et « La La Land ». Toujours de l'amour au programme, mais aussi un peu de fantastique et beaucoup d'aventures dans Benjamin Button. Un peu de science dans « Une merveilleuse histoire du temps » parce que ça suit en fait les pas du grand Stephen Hawking, même si ses recherches, ses recherches sont moins mises en avant que sa vie privée. Bon, c'est un peu dommage. Et enfin, La La Land, une comédie musicale qui rend hommage aux productions mythiques des années 50 et 60, dont Chantons sous la pluie, dont, que, que j'évoquais plus tôt. Dans chacun de ces films, les histoires de couple sont plutôt réalistes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas parfaites et linéaires, elles ne sont pas non plus déprimantes ou immondes, je vous rassure. Aujourd'hui, c'est vrai que les films de filles, aujourd'hui, peuvent être soit, en fait, très... Euh, soit euh, au final complètement, euh, complètement décadent parce que il faut, il faut toujours aller plus loin pour montrer qu'on est une femme forte alors il faut tromper euh, coucher avec euh, 15 mecs euh, être une vraie bon bref dans un tout autre registre euh, le film Australien Haute Couture euh, qui est sorti en 2015 pourrait aussi faire mouche auprès de votre femme si elle aime les films un peu plus euh, sombres que, que, que ceux dont j'ai parlé jusqu'à maintenant au casting de haute couture, on retrouve Kate Winslet, la vedette de Titanic que vous avez peut-être vue aussi et euh, Liam Hemsworth euh, qui joue Thor dans les films Marvel. Bon, on, on parlera peut-être une autre fois de de ce personnage de Thor qui est bon bref. Si vous êtes païen, euh, ça va vous ça va pas vous plaire. Bon, en tout cas, Kate, Kate Winslet joue une couturière qui retourne dans son trou paumé au fin fond de l'Australie après 20 ans d'absence. Euh, elle est devenue une couturière de haut niveau, mais n'est qu'une paria dans son village. En fait, la, la, la couture va l'aider à recréer quelques liens, mais seulement pendant un temps. D'ailleurs, c'est presque un aspect secondaire dans le film, puisque les histoires du passé, et les querelles qui en découlent, prennent le pas sur le reste... C'est parfois particulièrement noir, cruel et mesquin, mais l'héroïne est courageuse et attachante, ce qui donne envie de voir le dénouement du film. Encore une fois, euh, c'est pas pour la soirée euh, douce et romantique que, que vous devez regarder ça. Hein. C'est un peu plus dur. L'une des plus belles histoires d'amour du cinéma vient de chez nous. Elle plaira à votre moitié, mais euh, ne devrait pas vous laisser de marbre non plus. Je parle bien sûr de Quai des Brumes réalisé par Marcel Carnet avec Michel Morgan et Jean Gabin dans les rôles principaux et avec LA réplique qui fait mouche T'as de beaux bon yeux tu sais Embrassez-moi En voici le synopsis. Jean, un déserteur de l'armée coloniale, arrive au Havre, d'où il veut quitter la France. Dans le bistrot de Panama, il fait la connaissance de Nelly, jeune fille mélancolique, terrorisée par son tuteur Zabel, qu'elle soupçonne d'avoir assassiné Maurice, son amant. Pour défendre Nelly, Jean tue Zabel. Bon, la France a pris cher depuis la sortie en salle de ce chef-d'œuvre en 1938. Et très curieusement, c'est le genre de film qui. qui, comment dire. peut vous rendre nostalgique d'une époque que vous n'avez pas connue. Voilà, c'est ce genre de film. Dans les années 60, c'est la Russie qui produisait un poids lourd de cette liste de films, entre guillemets, pour filles, pouvant plaire à leur bonhomme. Guerre et paix de Sergei Bondarchuk. Alors là, je dis ça. Euh, je ne sais pas comment on prononce ça d'une meilleure façon. Film qui reste aussi comme le long-métrage le plus cher financé par l'URSS. Alors attention, cela va prendre du temps puisqu'il s'agit d'un film coupé en quatre parties pour un total d'environ 7 heures de film et même 8 heures dans sa version longue. À la tonalité psychédélique, il suit l'aristocratie russe du début du 19e siècle et donc le conflit avec la France et son empereur Napoléon. Cette adaptation du célèbre roman de Léon Tolstoï a conquis le monde entier, obtenant même... L'Oscar du meilleur film étranger en 1969. Si, comme moi, vous êtes plutôt habitué au cinéma américain qu'au cinéma russe, il vous faudra sans doute un peu de temps pour apprécier cette production. J'aimerais finir par deux films hors catégorie. Pour commencer Phénomène avec John Travolta. Mais celui-là, en fait, je ne sais pas s'il s'agit d'un film destiné aux femmes et pouvant plaire aux hommes, ou bien l'inverse. C'est calme, doux et parfois romantique, mais les tourments du héros, qui acquiert des pouvoirs paranormaux après avoir vu une lumière dans le ciel, sont très masculins. Son numéro aussi, d'ailleurs. En tout cas, peu importe la, la catégorie dans laquelle on le met, il devrait convenir à Madame et vous faire passer une bonne soirée. Et enfin, Downton Abbey, le film. Pour celui-là, je laisserai le magicien Gandalf résumer ma pensée. Fuyez, pauvre fou. Merci d'avoir écouté les chroniques de la rive sur Méridien Zéro. Merci infiniment aux auditeurs qui soutiendront la radio en faisant un don via Tipeee. Bon vent et profitez bien de la prochaine soirée foot.